0: linsir wangi seliramu tumak sirno ujok tangi kan muguling awas cok ngetoro aku lagi bang wingo wingo jin yang tak iya apa kabar eh lagi dengan kasih ana di podcast kisah horor kita bertemu di episode 265 dan Di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang nya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. <laughs> aku tak ngguyu di sini. Tolong minggu ya. Astagfirullahaladzim Ya ya, seberani-seberani yo seberani. Rek ya, gak re, ya. semisali Aku gak tahu update cerita Ya kan, cerita-cerita Horror, padahal email ya wes numpuk Ya kan, yus mergane Aku lagi gak enak hati Gak kan? enak ya, no masalah Tapi yo ya, bismillah yo ya, niat ingsun <laughs> Menghibur teman-teman Biar, aduh Ya gitulah pokoknya uh, aku mulai ya aku ngomong-ngomong ini aku bakal mulai tekun lagi lah tadi kata-katain lagi sama sama ini teman-teman horor nih. pokok <g clase> yes, pokoknya bismillah update terus ya. yo guys yo Yoes tanpa berbahasa basi lagi mari kita bacakan cerita horor nih yang udah masuk ke email nih kucingku ganggu ai sih. Dan cerita pertama ini Datang dari Priyanka Judulnya adalah Kisah Horor Pabrik Dekat Rumahku <tuh> Hai Kak Ana Kali ini aku akan menceritakan Kisah nyata Pabrik dekat rumah aku Dan seorang ibu Yang bekerja di dalamnya Padahal tidak ada orang Tetapi di mata ibu itu terdapat banyak orang di dalam pabrik. Konon pabrik itu udah 6 bulan tidak dipakai. Dengar-dengar karena dulu pernah ada yang tewas tersetrum di dalam pabrik sehingga si korban sering menampakkan wujudnya. Akhirnya pabrik mengalami kebangkrutan. Jadi gini ceritanya. Pabrik ini terletak di daerah sepi. Berdiri sebuah pabrik yang tak terlalu besar, ya kurang lebih seperti pergudangan, dan ini berada di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Konon pabrik ini tuh pernah ada yang tewas di dalamnya karena tersengat listrik, dan arwahnya sering bergentayangan sehingga membuat karyawan menjadi tidak betah. Dan pabrik ini sudah 6 bulan terbengkalai. Namun jika melihat ke dalam pabrik, hanya ada ruangan kosong yang diisi rumput liar yang tinggi Pepohonan dan batang kayu yang siap dibakar Serta bandalam entah dari mana datangnya Jadi awal ceritanya, ketika suatu pagi terlihat ibu-ibu berusia sekitar 30-an berangkat untuk melamar kerja Dan tetangga bertanya Mau kemana mbak? <tuh> Mau ngelamar di pabrik mbak Emang sama siapa Sendiri aja Oh Dan sekitar beberapa jam Ibu itu pulang Dan tetangga kembali bertanya Udah mbak ngelamarnya Udah Keterima Alhamdulillah keterima Tadi di interview tiga orang Aku Yang diterima Syukur deh kalau gitu mbak Iya Besok malam saya udah mulai kerja. Oh kerjanya malam ya? Iya, kata bosnya itu dari jam 11 sampai subuh. Oh berarti kena shift malam. Iya mbak, ya sudah ya saya pulang dulu. Gitulah kira-kira percakapan antara si ibu itu sama tetangganya. Nah, ini cerita dari tukang ojek. Suatu ketika... banyak masyarakat mencurigai tentang ibu-ibu itu yang sering datang ke pabrik kosong itu dan ada seorang tukang ojek bertanya nih bu bu mau kemana kerja mas di mana di sini ini kan pabrik kosong bu ah saya udah lama kok kerja di sini orang ada karyawannya kok di dalam ini seragamnya mas dan ternyata seragamnya itu kain kafan berwarna putih dan mungkin di penglihatan si ibu itu adalah seragamnya dan katanya mata si ibu itu udah kena sirap merasa takut tukang ojek pergi meninggalkannya kemudian ada cerita dari security jadi sekitar satu minggu kemudian ada security pabrik sebelah menegur ibu-ibu itu eh bu Mau ke mana? Kerjalah pak. Kerja di mana emangnya? Ini di dalam sini kok. Loh ini pabrik udah tutup bu, udah nggak ada yang kerja. Orang saya kerja di sini kok pak. Saya udah lama kerja di sini pak. Karyawannya ada enam orang kok. Yang benar aja bu. Iya, bosnya aja baik bener. Tiap malam saya dikasih makan mie plus fanta. Mungkin di mata dia itu adalah mie dan minuman Fanta Tapi bagi orang yang sadar mungkin itu adalah sesuatu yang mengerikan Dan ibu itu masuk ke dalam Tapi ditarik oleh sekuriti pabrik tersebut Ibu jangan masuk Pak saya sudah telat nih Ibu ikut saya aja dulu Kemana pak? Udah ikut aja Sambil narik tangan ibu itu Dan akhirnya si ibu itu dibawa ke sekitar yang ahli ilmu spiritual Dan ibu itu diantar pulang ke rumah Dan konon kabar beredar keesokan harinya si ibu itu meninggal Ditemukan di dalam tasnya si ibu terdapat kain kafan yang terkena tetesan fanta Sontak kejadian ini menjadi trending topic di dua kampung Karena pabriknya itu berada di kampung aku dan kampung satunya adalah kampung si ibu itu. Nah, ini adalah real kisah nyata kak. Aku denger dari temen aku dan ibu aku sendiri. Aja tahu cerita ini. Gak ada yang dilebih-lebihkan, aku juga bikin ceritanya sampai merinding. Aku gak bisa ngasih foto dan gak berani malam-malam ke pabriknya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang di sekitaran cengkareng, pasti tahu dan ngerti lokasi pabriknya serta udah ngerti cerita tersebut. Terima kasih sudah dibacakan ke Ana Oke. Wah, Prianka, kamu pasti pria ya. Kanya, ya kali, pria kali. <t> hmm, Gue sebenarnya agak-agak nggak -agak percaya ya ceritanya ya. Maksudnya kayak. Uh, gamblang gitu ceritanya. Maksudnya dalam arti kayak nih si ibunya pakai seragamnya kain kafan, coy. Gitu loh. Apa ya? K kain kafan. Terus ibunya gitu kayak nggak curiga gitu, Pak kerja di pabrik malam-malam. Katanya pabriknya ya pergudangan lah ya. Tapi masuknya malam jam 11 sampai jam sampai subuh. Sedangkan karyawannya cuma 6. Kayak nggak curiga gitu. Ya mungkin karena emang lagi dia butuh duit kali ya. Tapi kalau saya misalnya ini dari teman-teman pendengar podcast kisah horor yang rumahnya ada di sekitar pabrik tersebut atau pergudangan atau di daerah Cengkareng kali ya, pernah mendengar cerita tersebut dan iya, benar Kak. Ceritanya itu real. Aku juga pernah dengar ceritanya atau mungkin ini ibunya rumahnya tetanggaku nih. Atau mungkin pabriknya di sebelah rumah aku kak Bisa tuh kirim-kirim fotonya ya e, Foto pabrik ini aja deh Gue kayak penasaran banget tuh pabriknya kayak gimana modelnya Sampai si ibu itu kayak Apa ya Kayak nggak menyadari gitu loh Kalau itu ternyata lokasinya berhantu gitu Gitu guys Next lanjut ke cerita berikutnya cerita berikutnya ini datang dari user, Wah, user lagi ngomongnya user guys, gak ada namanya ya nonem nonem, gak mau disebutin namanya. judulnya adalah cerita hantu baju merah di gedung UI, weh, ini lama nih, gak menceritakan tentang horror di kampus ini, UI lagi. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kak Ana. Uh, kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman aku waktu masih kuliah di UI Jadi ini terjadi di malam minggu di Januari 2009 Karena itu malam yang sering aku pakai buat nginep bareng satpam-satpam di FIK okay. Kasian dah jomblo Jonas Malming malah bareng satpam Jadi waktu itu menunjukkan pukul lewat 45 Kalau nggak salah inget ya Yang bertugas jaga malam di gedung Universitas Indonesia adalah Pak T dan Pak A Sebelumnya akan saya ceritakan bahwa FIK terdiri dari dua gedung Gedung A yaitu gedung lama itu ada dua tingkat dan gedung B gedung baru itu ada lima lantai Nah pada malam itu Aku kegelar tiker deket pos satpam Di gedung A Letaknya ada di lantai bawah Jam segitu adalah Waktunya kedua bapak satpam itu Ngecek gedung B Yang ada 5 lantai Gedung tersebut emang katanya Ada penunggunya Penunggunya itu Berupa perempuan Berpakaian merah Aku belum lihat sendiri sih Dan Kontanlah, aku ditinggal sendirian di gedung A <coughs> Damn Tapi aku sentai aja Langsung ngegedein volume murotal Yang udah aku siapin di laptop Nggak lama dari kedua saat itu pergi Tiba-tiba Pak A jalan agak cepet ke tempat aku ngegelar tiker Dengan muka agak pucat Dan nafas yang terengah-engah Terus aku nanya lo kok sendirian pak baliknya gak bareng pak teh terus dengan muka agak kesel dia jawab ah gak tahu di mana dia bukannya udah balik kemari ya nah lo bingung kan aku waktu itu dan gak lama pak teh itu datang dengan muka pengen marah sambil bilang eh ah kemana aja lo gue tunggu di atas nggak nongol-nongol, sampai bom menyan disono, mending gue turun dah. eh taunya lu malah udah di sini. jadi memang biasanya mereka itu nggak pernah ngecek gedung B sendirian, alias mereka itu selalu berdua, karena emang horor. nah malam itu kenapa Pak A balik duluan? karena ternyata pas mereka ngecek ruangan yang berada eh yang berbeda. Uh, Pak A di ruangan kos 201 dan Pak T itu di 202. Jadi bersebelahan gitulah ruangannya. Pak A ini selesai duluan dan nyamperin ruangan 202 buat ketemu sama Pak T. Tapi ternyata nggak ada dan Pak A itu pikir Pak T udah turun duluan. Akhirnya Pak A keluar gedung B untuk memeriksa tangga darurat. yang ada di sebelah luar gedung karena katanya dia dengar ada suara langkah orang di tangga tersebut. Pak A juga bingung sebenarnya karena biasanya mereka pakai tangga itu cuma kalau ngumpet mau ngerokok. Nah kalau udah malam kan udah nggak ada dosen yang cerewetin masalah rokok. Lah ngapain Pak T pakai ngumpet segala. Nah pas diikutin kok. lama-lama suara langkanya hilang. Pak, o, Pak A udah nyampe lantai tiga tuh waktu itu. Terus Pak A itu manggil Pak T, Pak T. Ngapain ngerokok ngumpet-ngumpet? Udah nggak ada orang. Eh, tiba-tiba Pak A ngedenger suara dari bawah itu ada suaranya Pak T lagi teriak-teriak juga. Oi, ah, di mana lu? Sialan lu ninggalin orang tua sendirian Gitu katanya Mendengar itu nggak pikir panjang langsung Pak A lari menuruni tangga besi itu Dan nyamperin aku yang lagi asik di gedung A Ngedengerin murotal Pantesan aja mukanya pucat dan ngos-ngosan Pak A habis ngikutin setan rupanya ampe lantai tiga Dan setelah ditanya katanya Pak T nggak keluar sama sekali dari ruangan 202 Dan nunggu disamperin sama Pak A Memang itu kebiasaan yang dilakukan selama ini oleh mereka berdua Kalau lagi ngecek gedung B Demikianlah kisah cerita hantu baju merah di gedung UI Semoga anda selalu ingat pada Allah SWT Wassalam Oke <tors> Tapi ini kan ceritanya kan gak ada sanggut wajah sama setan baju merah ya alias kuntilanak merah gitu kali ya jadi uh, gimana kayak gimana ya kayak kan ini kan judulnya adalah wanita berbaju merah di gedung ui gitu loh sedangkan yang dialamin sama si sekuritinya pada saat cerita itu ya pada saat si pencerita itu berada di lokasi itu adalah cuma suara orang Langkah kaki naik tangga gitu doang Nggak ngeliat sosoknya Jadi mending kayak Suara apa Judulnya itu lebih ke Suara langkah kaki di gedung UI Kayak gitu-gitu Karena aku udah nanti-nanti Si kuntil anak merahnya gitu loh Soalnya kan Dulu kita pernah ngedapetin cerita Kampus UI itu ada berapa ya Ada tiga episode Kalau nggak salah ya. Yeah. tiga kali episode lah yang tentang cerita horor di kampus UI cuma gue belum pernah menemukan cerita yang ada kuntilanak merahnya kebanyakan kuntilanak warna putih gitu sama nenek-nenek ama apa gitu gue lupa banyak banget soalnya ya kayak gitu-gitu hm. serem kurang ya jadi next kita lanjutin ke cerita berikutnya Next ke cerita terakhir ya semoga ceritanya menyeramkan <laughs> semakin malam mungkin semakin menyeramkan tapi nggak tahu bakal selama apa nggak ya jadi cerita, cerita berikutnya ini datang dari Evi judulnya adalah melihat Mbak Kunti gitu Hai kak selamat malam kenalin nama aku Evi Santoso. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku ngeliat Mbak Kunti ini. Saat itu kalau nggak salah itu malam Jumat. Menjelang maghrib aku dan suami itu masih berkunjung ke tempat saudara. Silaturami saat hari lebaran seperti kebiasaan kami tiap tahun. Ada yang beda yang aku rasakan. Sriwing, Sriwing terciumku eh tercium olehku bau wangi melati. Tapi aku coba tetap tenang dan tidak menanyakan ke suami apakah dia juga mencium bau yang sama. Malam makin larut. Akhirnya kami memutuskan untuk berpamitan. Dengan motor kami berboncengan menyusuri jalan daerah kaliangkri menuju tempuran rumah kami. Dan bau melati makin lama makin menyengat Tetap mencoba tenang Hingga saat mau melewati jembatan Semua amiku itu bilang Kalau mau lihat kuntilanak Tuh di depan Wih enteng bro Spontan mataku mengarah ke depan Duduk sesosok perempuan Berambut panjang di bu jembatan Dengan atasan kain kemben Yang terbuka Dada ke atas Bawahnya itu memakai kain jarik Kayak ibu-ibu zaman dahulu Dan yang bikin aku nyesel Senyesel-nyeselnya Mata aku berada Beradu Tepat ke matanya Cantik Tapi menakutkan Sontak aku menangis Sambil menggigit pundak suamiku Sekeras-kerasnya Alhamdulillahnya Motor tidak dibikin macet sama makhluk itu Kami terus melaju dengan aku yang masih terus menangis. Sampai di Pertamina Paklan, kami berhenti untuk ngisi motor. Ngisi bensin kali ya. Beberapa orang melihat heran ke arahku yang masih saja menangis. Mungkin mereka berpikir kami pasangan kekasih yang habis bertengkar. Aku nggak peduli. Nyampe depan rumah ada tetangga yang melihat kami bertanya. Ada apa, kok menangis. Terus, kata suamiku bilang gini. Lah, tak kasih tahu kalau mau lihat kuntilanak. Eh, malah nangis. Mana gigit pundakku lagi. Terang suamiku yang aku tinggalin masuk ke rumah. Berharap kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi dalam hidupku. Thanks, Kak Ana udah dibacain. Maaf, mohon maaf kalau ceritanya kurang serem atau... kependekan kali ya, bukan kepanjangan. <laughs> Oke, okay. makasih ya Mbak Evi buat ceritanya. Ini ceritanya kependekan. Tapi kalau misalnya kuntilanak itu identiknya bukannya pakai baju daster putih berumbai-umbai gitu, rambut acak-acakan, atau kadul Tapi muka itu nggak cantik, coy. Muka itu serem. Atau mungkin yang dilatnya itu pada saat masih belum belum menyerupai kuntilanak, jadi kayak si Mbak Kunti itu Ki masih uh, jadi cantik gitu buat buat mempengaruhi yang orang-orang yang mau lihat situ gitu ya kali 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 gitu ya 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 gitu kali ya, ya itu dah gue dari dulu pengen lihat ini nih, gue tadi tuh juga barusan barusan ya nyekar gitu ya ke makam temen aku temen aku baru ada yang meninggal nih ya ya beda setahun sih sama aku belum nikah juga karena sakit ginjal yang harus cuci darah setiap seminggu dua kali jadi buat temen-temen nih kalian kurang-kurangin minum alkohol tapi sebenarnya temen aku tuh bukan kena ginjalnya karena alkohol sih lebih kayak sering makan junk food Terus habis itu dia suka ngemilin masako Ngemilin micin kayak gitu-gitu Ngemilin dicemilin gitu Yang buat livernya itu ginjalnya itu rusak gitu Dan yang paling parah itu temen aku tuh gak pernah seumur hidupnya minum air putih Nah itu yang bikin agak miris gitu ya Sampai akhirnya kemarin dipanggil sama sang Maha kuasa gitu jadi buat teman-teman jaga kesehatannya jangan terlalu banyak makan junk food jangan terlalu sering sih lebih tepatnya makan makan sederhana aja nasi sama sayur gitu nggak usah yang karena kan kebanyakan kalau junk food itu kan pakai bahan pengawet ya maksudnya minyaknya juga terlalu berlebihan tuh atau apa kayak gimana gue nggak tahu cuma jangan terlalu sering makan gitu-gitu, dah juga kesehatannya ya, guys, ya. mana ini nang surabaya, beh panasnya juan juancuk tenan ya, panas banget gorong udan. bule neng daerahmu sudah napa aku yuk aru neng kira-kira udan. tadi ya, seake wong loro, tadi nih gawe kon kon podo yo. Ya. <laughs> nek misale kata ini metu, gawe nggak sering-sering ngombe vitamin, Ini panas sih kau, muncul telung puluh walu derajat, Masa aneh nesrofaya, gue jante, jante, panas sih cek, wes ngono lah cerita kali ini, semoga aku isuk konsisten yo, kawe nghibur kalian semua, <laughs> terus semoga kedepannya bakal ada cerita-cerita, cerita-cerita anyar sing teko para pendengar, tadi nek Kunjau-kunjau kau pengen berbagi cerita, dang dikirim ceritane nang gune email podcastkisahhoror@gmail.com, opo neng gune dm instagram, opo neng kango neng google form, ne uh, linkin neng bio instagram podcastkisahhoror. Tapi kau yo ewes eh, kau sing ngirim neng gune google form, rata-rata neng gune email, tadi neng email baik. usah neng dm, kau udin lali gak kauco, yo, kauco lali ngerungo no podcast neng spotify, google podcast, apple podcast. Terus dengan platform podcast kesayangan kalian, ojo lali subscribe podcast kisah horor Noise. Terus habis itu follow podcast kisah horor ning gone Spotify. Kasih rating bintang 5 terus jangan lupa tinggalin komentar kalian. Oke, sampai berjumpa nang episode berikutnya. Bye bye.